0: Автомобильные реки еле-еле текли в обоих направлениях вдоль бульвара. Полиция сбилась с ног, стараясь очистить главное улицо столицы для церемониального прохода частей родной советской армии. До восьми утра, однако, в центре не было видно ни одного советского солдата. Огромные экраны в барах и транзисторные телевизоры в руках публики показывают репортажи тв из различных пунктов побережья. ТВМИГ на сей раз почему-то оказался далеко не в лучшем своем качестве. Передачи были сбивчивы, внезапно прерывались, но по ним можно было судить о грандиозных масштабах военно-спортивного праздника. Все-таки, видимо, развязные телемолодчики раздражали скромных советских парней. Лица скромняк мрачнели при приближении машин ТВМИГа, и передачи почему-то прекращались. Московский канал, между тем, передавал вчерашний выпуск программы «Время», материалы о ходе весенних пассивных работ, выступления временного поверенного Республики Мазамбеку, в связи с национальным праздником Вручение наград ветеранам угольной промышленности Публика на Январском бульваре начала пить шампанское Настроение все повышалось Ничего, ничего, скоро все наладится К черту телевидение Сами скоро увидим своими глазами Вы слышали, говорят, к вечеру прилетит Брежнев а вдруг в начале бульвара жутко взвыли сирены И невероятно мощный, но явно советский голос Стал повторять одну и ту же фразу «Машинам и пешеходам немедленно очистить проезжую часть» «Машинам и пешеходам немедленно очистить проезжую часть». Столичная полиция взялась разгонять автомобили, заталкивала их под платаны, на тротуары, чуть ли не в подъезды домов. Наконец-то по бульвару на большой скорости пронеслись полдюжины броневиков-амфибий с горящими фарами и воющими сиренами. Из-за брони видны были только голубые береты с на бритых затылках. Восторженные крики населения не достигли ушей куда-то чрезвычайно спешащих солдат. В кафе «Марсово поле» некий иностранец предположил, что подразделение мчалось брать совет министров. Его подняли на смех. Через несколько минут на экране в кафе, правда, в э, самом деле, появилась водка тв с Сенатской площади, где э, стильно светилась колоннада Совета Министров, и куда ворвалась броневая кавалькада. Передача вновь как-то внезапно нелепно оборвалась. тв по северному выражению, в этот день был явно не на высоте. Между тем, в одной из автомобильных пробок на площади барона стоял Питер Турбо, крымского чемпиона. В обычное время он, казалось бы, конечно, в центре внимания. Сейчас все пассажиры и водители высовывались из машин, стараясь не пропустить появление головных церемониальных советских колонн. Кристина вдруг потеряла свой образ гибкой и почти немой любовницы-телохранительницы, которая сопровождала лидера все эти месяцы. У нее было разбухшее от слез лицо и страх в глазах. Андрей, прошу тебя, умоляя, бросим немедленно эту машину, повторяла она. Эту твою гребаную машину все знают. Тебя сейчас возьмут на день парик и бежим. Тебя могут каждую минуту взять, эти гребаные коми. Я ни от кого не скрываюсь, надменно отвечал Лучников. Известный всем телевизионная, его улыбка не сходила с его лица. Черный свитер, ворот голубой рубашки, сигарился в углу рта. Прежний рекламный облик. Если предъявит орден на арест, подчинюсь, захотят взять на нахрапом, окажу сопротивление. Она вдруг взорвалась неудержимыми и рыданиями. Он обозлился. Какой тряпкой казалась эта железная девочка, Танька никогда бы не унизилась до таких соплей он сам еле-еле справлялся с внутренней дрожью, и злость на Кристина помогла ему, он даже взял ее слегка за горло и тряхнул, вытрясопла говно. «Подумай обо мне!» — рудала она весь голос Кристина. «Что я буду делать без тебя? Бежим, Андрей! Ну, подумай хоть раз о ком-нибудь! Хоть на миг подумай обо мне! Подумай о другой душе! Жуй мод! Подумай не о себе!» «Сука! Ты меня полагаешь самоманьяком?» — зарычал он. «По-твоему, я для себя все сделал, весь этот ад для себя сотворил!» Между тем в аду громко гремели оркестры и музыка из динамиков, фреяли флаги всех политических партий Крыма и видные и красные флаги СССР. Мелькали смеющиеся лица, впереди у скульптуры барона началось какое-то движение. Приехало несколько фургонов полиции и платформа ТВ-мига. Лучников наклонил голову и сжал ладонями виски, нажал пальцами на глазные яблоки, чтобы разогнать спускающуюся ему на голову тучу мрака. В самом деле, быть может, крести права по-своему, по-бабски... Она напомнила об отце, о котором я забыл О сыне, о котором я забыл О внуке, который может появиться со дня на день О котором я уже забыл Она напоминает о себе О которой я никогда и не помнил Я даже Таньку-то свою забыл Забыл еще тогда в Москве Поэтому она и ушла Даже свою единственную женщину забыл Забыл и наплевал А уж на эту Кристи, я никогда и не помнил Прости меня, Господи, я расплачусь за эту черствость. Но ведь она же не права Не о себе же я все время думал о России, о Верховном ее пути, о твоем пути, об искуплении. Сегодня, когда они покинули здание курьера, Кристина напомнила ему об отце, и он из первой же телефонной будки позвонил в Каховку. Там ответил новый библиотекарь, бывший премьер Кублицкий Пиотух. Он поверил, что Арсений Николаевич среди ночи никому ничего не сказав, с одним лишь своим верным хуа укатил на Роллс-Ройсе в Симферополе, и он «Кублицкий Пиотух» Не может не связать этот отъезд с общими событиями, которых Андрею Арсеньевичу, естественно, известно лучше других. И хотя он лично кублицкий пиоттух, не может не быть ему благодарен за то, что вовремя покинул никчемное правительственное учреждение, но, тем не менее, он не может не выразить ему своего недо. На Симферопольской квартире в телефонную трубку рыдал одинокий хуа. «Андрюся, что у тебя случилось?» «Андрюша, Арщуща! Аршуча, учились днем в синель, взялись в подваль свой рзявый рузи!» Теперь в автомобильной пробке на площади барона Лучников не знал ничего ни об оцене, о сыне. Вдруг он подумал, что без них ему свет не мил. Не будет милы ему свет и без снохи, золотой помелы, и без будущего внука, и без Танькиного Саша, и без самой танки. Без этой бабы, которая, оказывается, так его любит. Вдруг в этот момент вся история философии и политика сгорели, словно куча старых газет, и он ощутил себя лишь мешком протоплазмы, жалкой живой сферой и вместилищем чего-то дрожащего, жаждущего защиты. Так уже было с ним однажды после финиша «Антикоралли». Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,